0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Tenemos
1: el honor placer de, de presentaros a Elena López Casares. Ella... Como siempre, nunca enfatizamos suficiente eh, lo que es académicamente cada persona, porque nos parece que el perfil que nos trae aquí es el perfil humano. ¿Qué soy capaz de dar y hasta dónde le estoy implicando? Elena es licenciada en Ciencias de la Información, trabaja, es la responsable, la conductora del programa Escuela de Padres, en Radio, también del Rincón de Elena, Radio Bauran, pero su especialidad o lo que ella la apasiona, porque hemos charlado con ella. Ha sido un rechazo más de los que tiene Fundación Valores, con esas personas que van por el mundo, un poco más allá y haciendo las cosas desde dentro y con un motivo siempre de trascendencia y de ser ser humano. Ella trabaja como coaching, trabaja con directivos, con empresas, pero hablando, encontró, como encontró Luis Emilio, la oportunidad, encontró su camino, una herramienta que la permitía llegar al fondo de la cuestión, al fondo de la movilización de la emoción del ser humano con la violanza. Entonces ella nos va a hablar sobre el miedo, que es el tema, el eje principal de nuestro encuentro, pero me gustaría aprovechar el coloquio posterior para que ella pudiese profundizar más en esa herramienta preciosa que tuvimos la ocasión de compartir con ella. Ella va a impartir su conferencia de la caverna al ático en relación al miedo entonces Sol le, le agradecemos profundamente que esté aquí, ha venido con un programa muy apretado con lo cual venir hoy una tarde de sábado aquí siempre es de agradecer, de bien decir, como dice Luis Emilio hoy vamos a bien decir a todo el mundo y le agradecemos profundamente la posibilidad de contar con ella gracias Elena
2: muchas gracias Pepa muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí es un placer eh, salir fuera de los estudios de radio porque es verdad que cuando estás dentro no sabes muy bien quién te escucha si es que te escucha alguien, ¿no? Y a veces te produce un poco de miedo, entre comillas, escénico, pues las cosas que puedes decir o dejar de decir porque no en vano pues estás influyendo ¿no? en, el, en el pensamiento en la, de las decisiones de algunas personas. Yo quiero hablar del miedo, pero desde la positividad, que significa?, tener miedo y quiero explicar un poco cómo son esos mecanismos porque me parece importantísimo que el ser humano se comprenda, se reconozca, integre lo que tiene para desde ahí avanzar. Es curioso cómo en muchas ocasiones queremos avanzar, hacemos cosas pero no tenemos resultados o parece que no nos acercamos a las posibilidades que tenemos en nuestra mente. ¿Por qué es? ¿Qué pasa? Pues porque hay un ejercicio previo a poder obtener cosas fuera, que ya sabemos que es esa mirada al interior. Esa mirada al interior requiere de una valentía, de un arrojo, de una potencia, de una determinación tal que no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Porque ahí se descubren luces, sombras, máscaras, pero es maravilloso descubrir eso porque nos estamos Autorreconociendo, reconociendo y cuando eso sucede nos valoramos y estamos encantados de ser quienes somos entonces dejamos de tener miedo al entorno dejamos de compararnos con los demás y de pensar siempre que lo mejor de los demás es lo mejor claro evidentemente el tema de la comparación o el gran error de la comparación es que siempre estoy comparando lo malo mío con lo bueno de los demás evidentemente en ese juego siempre gana el otro y nosotros nunca ganamos y somos nosotros los que nos debemos pues el, la posibilidad de tener una vida simple y maravillosa. ¿Por qué digo simple? Porque la plenitud y la felicidad es una cuestión de simpleza. Es una cuestión de restarle a nuestra existencia las complejidades y quizá las sofisticaciones extremas a las que bueno, pues nos hemos agarrado. ¿Por qué de la caverna al ático? Mirad la humanidad... ¿Mm? Estamos dotados, todas las personas, de un mecanismo de supervivencia que es un radar que tenemos eh, que nos hace estar alerta ante los posibles peligros que pueda haber en nuestra vida. Tenemos un cerebro muy básico, muy rápido, muy primitivo, se denomina el cerebro reptiliano, que lo que hace es reavivar nuestra capacidad para huir o luchar frente a un peligro inminente. Imaginemos al antiguo hombre de las cavernas pues llegando a su dulce cueva después de una jornada dura de trabajo. Era muy dura, había depredadores y había muchísimos peligros que, que solventar. Y de repente un arbusto pues parece que se mueve. ¿no? Claro, en ese momento no hay tiempo para comenzar a planificar, a analizar, a tomar las decisiones de forma sosegada y relajada. No, no, si hay algo que se mueve puede significar un peligro. ¿Qué pasa ahí? Pues que nuestro cerebro se desata. ¿Para qué? Para que huyamos en caso de que ese depredador sea más grande que nosotros y por tanto nos pueda comer, nos pueda devorar o luchemos en caso de que ese peligro pueda tener bueno pues una medida equilibrada con nosotros. ¿Qué tipo de reacciones provoca el miedo en nuestro organismo? Hay que tener en cuenta que el miedo tiene un poderoso, eh, una poderosa... No sé cómo denominarlo. No sé si decirlo como... Es muy poderoso en nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué tipo de reacciones tiene el miedo en nuestro organismo? Bueno, para empezar, aumenta nuestra presión eh, arterial, aumenta nuestra presión cardíaca, nuestro metabolismo celular se acelera, aumenta la glucosa en sangre. ¿Y todo esto para qué? Pues para llevar una dotación extra de oxígeno a nuestros músculos e inyectar energía para poder luchar o huir, es decir, necesitamos los brazos y necesitamos las piernas. Aunque ahora no vivamos en cuevas, aunque no vivamos en cavernas, vivimos en apartamentos, en chalés, en lofts, en casas, en pisos, el nombre que le queráis dar... El mecanismo que se desata dentro de nosotros cuando tenemos ante nosotros un peligro fundado o infundado es exactamente el mismo. Lo que pasa es que nosotros, el ser humano contemporáneo, tiene una serie de herramientas, una serie de mecanismos para poder librarnos de esa parte del miedo que nos puede llegar a paralizar. Pero, un momento, el miedo no es malo. El miedo es una emoción primaria y universal que sin ella no estaríamos aquí nadie. Porque los depredadores se hubieran comido a nuestros abuelitos de las cavernas. Con lo cual, el primer miedo es tenerle miedo al miedo. No hay que tenerle miedo. El miedo vale para ser prudente. El miedo vale para tener responsabilidad ante las cosas que tengamos delante, ante las diferentes tareas, ante nosotros y ante las diferentes personas. Esa sensación de mariposas en el estómago, por denominarla, con una terminología gráfica, es sanísima para estar alerta, para estar prevenido. De hecho, la responsabilidad es la respuesta interna que yo le doy a los acontecimientos externos. Si no hay respuesta, ¿qué hay? Dejadez. Y cuando yo dejo mi vida, ¿qué sucede? Que son los demás? O las otras cosas las que toman las riendas de esa diligencia que debemos llevar nosotros. Aunque ahora mismo no haya depredadores, tal cual los veían nuestros ancestros, sí que siguen existiendo depredadores. Son mucho más sofisticados, mucho más complejos y para cada uno de nosotros un depredador significará algo diferente. Quizá tenemos miedo a la soledad. Quizá tenemos miedo al fracaso. Quizá tenemos miedo al rechazo. Quizá tenemos miedo a nuestro jefe. Quizá tenemos miedo a que nuestra empresa no salga adelante. Quizá tenemos miedo a que nuestra pareja nos deje. ¿A qué tenemos miedo? Bueno, el abanico de los miedos es muy amplio. Depende mucho de la experiencia, depende mucho también de nuestras creencias, de los programas, de los patrones mentales que llevemos. Que es una realidad, somos filtros, pero lo que no podemos dejar es nuestra vida en manos del miedo. Yo quiero los que tengáis papel lo hagáis y los que no lo hagáis mentalmente. Pensad en tres retos de vuestra vida que se os resisten. Tres proyectos, tres sueños, tres cosas que queráis lograr y que se os resisten. Al menos tres. Vamos a pensar en ello o vamos a escribirlo. Y ahora me gustaría que cerráramos los ojos. Vamos a cerrar los ojos. Y vamos a enfrentarnos a nuestros miedos. Vamos a rescatarlos. ¿Cuándo ha sido la última vez que has tenido miedo? Conecta con esa emoción. ¿Qué fue lo que causó ese miedo? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué sucedió? Abraza esa sensación. Porque esa sensación forma parte de ti, eres tú, compréndete y desde esta sensación vamos a batirnos en duelo con nuestros miedos. Ponte cara a cara frente a ese miedo, saca tu arrojo, saca tu valentía saca tu espada saca tu potencia estás frente a algo que en realidad eres tú somos piratas al abordaje de nuestros miedos mídate de tú a tú con ese miedo de igual a igual al fin y al cabo es algo que forma parte de ti y tú puedes concederle un poder negativo o por el contrario utilizar ese miedo para sacar tu potencia, tu fuerza tu arrojo, tu ímpetu tu determinación dale las gracias a ese miedo por estar en tu vida porque ese miedo tiene un mensaje para ti ese miedo está esperando que lo disuelvas no le concedas poder a los acontecimientos y a las fuerzas externas siéntete creador saca tu ímpetu e incorpora el aprendizaje que ese miedo tiene para ti. Pues bien, el miedo es una de las sensaciones más desagradables que existen, es cierto, nadie quiere sentir miedo. ¿A qué tenemos miedo? A lo desconocido, ¿verdad? Tenemos miedo también a aquello que implica una alta responsabilidad para nosotros. Tenemos miedo a aquello que nos tensiona, que nos estresa. Tenemos miedo a lo que no conocemos y, por supuesto, todo aquello que significa que nuestra integridad física, emocional, está en peligro la nuestra y la de nuestros seres queridos. El miedo no nos gusta, pero no por ello vamos a hacerlo desaparecer por arte de magia. Hay que emocionarse, hay que integrar cualquier tipo de emoción que tengamos, ya sean las denominadas emociones más agradables o las más incómodas. No existen emociones buenas y malas, existen emociones que me dan mensajes. Lo que pasa es que es mucho más fácil, mucho más bonito, mucho más agradable hacerle caso a la alegría, ¿verdad? Al amor. ¿Qué pasa cuando tenemos tristeza? La tristeza es una de las emociones más interesantes para el ser humano. La tristeza es un momento de introspección valiosísimo. La tristeza nos ayuda a reorganizar, a dar prioridades. La tristeza, además, unida a la sensación de soledad, nos ayuda a que seamos los verdaderos protagonistas de nuestra vida y a que ocupemos el lugar que nos corresponde, el de la primera fila. Una de las cuestiones básicas para... Comenzar a tener las riendas de nuestra vida en nuestras manos es reflexionar acerca de las dimensiones que tiene la vida y de a qué le concedemos más poder. La vida tiene dos dimensiones, una dimensión interna y una dimensión externa. En la dimensión interna está el ser, estás tú. En la dimensión externa está todo lo que tiene que ver con dos verbos que nos encantan, hacer y tener. A veces nos pasamos la vida haciendo, haciendo, haciendo para tener, tener, tener y de repente miramos atrás y decimos ¿qué ha pasado en mi vida? ¿Por qué no me siento pleno? ¿Por qué no estoy feliz? ¿Por qué no estoy satisfecha? ¿Qué sucede? Que no somos. Quizá este momento de cambio de era nos ha valido para eso, para darnos cuenta del poco protagonismo que ha tenido nuestro ser. No hay que hacer, hacer, hacer para tener, tener, tener y luego ser. La secuencia es diferente. Hay que ser para luego poder hacer y poder tener. ¿Y cómo se es? Estando en la zona de influencia, que es aquella zona donde el miedo más tóxico puede llegar a disiparse. Vamos a empezar a... ...poner descripción a los conceptos. ¿Cuál es el miedo tóxico? Antes he dicho que el miedo es una emoción básica, universal... ...validísima. que vale? ¿Para qué? Para librarnos de los peligros. Para que nuestra integridad emocional, física, psíquica... esté intacta. Pero cuando el miedo revoluciona nuestra vida... ...cuando el miedo se igual a parálisis... ...cuando el miedo se convierte en un agujero negro... ...y nos somete a ese torbellino emocional... ...que no sabemos cómo manejar... El miedo es negro, es tóxico, es nocivo, contamina toda mi existencia y de las personas que están a mi alrededor. Ahí es cuando el miedo nos paraliza, ahí es cuando el miedo es improductivo. Por tanto hay que encontrar la manera de poner el intermitente y adelantar a nuestro miedo. Una de las herramientas básicas, primero, es darnos cuenta de en qué zona estamos y a qué le estamos concediendo más poder. ¿Estamos en la parte del ser sin estar desconectados del exterior, por cierto? ¿O estamos más en la parte del exterior y tenemos una total desconexión y una falta de atención a nosotros mismos? ¿Cuáles son las necesidades internas tuyas que no estás cubriendo? A eso es a lo que hay que tener miedo. Hay que tener miedo a una falta de dedicación nuestra. Hay que tener miedo a una falta de, val de validación, de valoración, de afecto. Hay que tener miedo a no quererse. Porque esa es la causa de lo que dejamos de obtener en el exterior. Por tanto, la primera herramienta es darnos cuenta dónde están nuestras prioridades. ¿Qué tono tienen nuestras conversaciones diarias? ¿Hacia qué lado miramos más? otra herramienta es aprender a trabajar en la zona de influencia. La zona de influencia es donde está tu actitud, tu pensamiento, tu comportamiento, cómo me tomo yo los acontecimientos que me rodean, cómo atraigo o dejo de atraer ciertas situaciones a mi vida. A veces los seres humanos nos pasamos la mayor parte del día Actuando, trabajando y pensando en la denominada zona de preocupación, que es donde está lo de fuera. Le concedemos poder a lo que otra persona pensará sobre nosotros, a las decisiones que sistemas superiores van a tomar y que por tanto pueden tener una influencia en mi vida. Eso es una falta de responsabilidad porque no le estamos dando una respuesta a la vida, no estamos atendiendo a las demandas, a los requerimientos, a las peticiones que la vida nos está demandando. Cuando nosotros trabajamos en nuestra zona de influencia, que es donde estoy yo, donde está mi actitud, donde está mi comportamiento, donde están mis sensaciones, las respuestas que yo le doy a la vida, curiosamente esa zona de influencia se va agrandando y la zona de preocupación se va achicando, va teniendo menos fuerza y nos sentimos seres creadores, seres que creen y por tanto crean, de lo contrario somos seres irresponsables que creen más bien que su vida está en manos de otro o de otras cosas. A eso es a lo que hay que tener miedo. A no darnos cuenta de esto. A no despertar. Estamos en un momento fabuloso para todo esto. Estamos en un momento donde la positividad inunda nuestras vidas. ¿Qué es la positividad? ¿Qué es la psicología positiva? La positividad es querer ir hacia adelante desde el realismo, desde lo que hay. La positividad no es negar, no es tergiversar datos, no es manipular, no, no. No es evitar, negar, postergar, no. La positividad es saber, sabiendo lo que hay, qué herramientas, qué armas tengo para salir hacia adelante. Algo que es imposible si no estamos en nuestra dimensión, en nuestro eje, en nuestro equilibrio, si no estamos con nosotros. Por tanto, ¿qué es lo que hay que hacer para trabajar el miedo? Bien, lo primero que hay que hacer es identificar nuestro miedo. Identifícalo, pero además sé concreto. La mente humana en abstracción funciona mal. Necesitamos referencias conocidas, necesitamos concreción, porque si no hay algo concreto que yo entienda y que asuma, no me pongo en acción. Yo no puedo decir tengo miedo a todo. No puedo decir tengo miedo a la situación económica. Es abstracto. Eso y nada es lo mismo. No puedo decir tengo miedo a fracasar una y otra vez en mis proyectos empresariales. No. Eso es abstracto. Y mirad que estoy afinando cada vez más. Tienes que concretar el miedo. Porque el no saber lo que tengo delante, el no conocerlo, me lleva a la inacción. No sé dónde tengo que ir. Entonces, no sé lo que tengo que hacer. Cuando en la película Alicia en el País de las Maravillas, ella llega a una encrucijada de caminos porque está deseando salir de ese país que ya es de las pesadillas, ante tal cantidad de carteles, la niña no sabe qué camino coger. Se confunde, entra el caos en su toma de decisiones y comienza a llorar, angustiada, ansiosa. ¿Qué es lo que nos pasa cuando entramos en estados donde sabemos que algo hay que hacer pero no entendemos muy bien qué es lo que tenemos que hacer? Y aparece el gato, ese personaje tan curioso de la obra de Lewis Carroll, y le pregunta, ¿por qué lloras, niña? Dice, pues porque no sé qué camino coger. Le pregunta el gato, ¿hacia dónde vas? Y dice la niña, no lo sé. El gato le dice, pues entonces, ¿qué más da? ¿Qué camino cojas? Es que es cierto, cogemos caminos sin saber hacia dónde vamos, por eso no, no obtenemos resultados o obtenemos resultados pero no se parecen a lo que nosotros queremos y volvemos a hacer cosas para volver a tener resultados que a lo mejor no son los óptimos no son los que queremos no son los convenientes no son los que nos apetecen ¿por qué es esto? porque no somos ¿y por qué no somos? porque nos da miedo quizá entrar ahí nos da miedo revolver rebuscar en nuestro saco donde están sí nuestras frustraciones y nuestros miedos y nuestras debilidades la debilidad la vulnerabilidad es lo que hace grande al ser humano donde están nuestras fobias donde están nuestros tabúes donde están nuestras frustraciones eso es maravilloso el entender eso el recoger eso el trabajar con eso es maravilloso ¿para qué? para que eso se convierta gire y cambie a inquietud a ilusión a proyectos a ambición, a positividad. Por tanto, no hay que tenerle miedo a nuestra parte de sombras. Porque si le tenemos miedo a nuestra parte de sombras, viviremos una vida de máscaras. Y la máscara no es verdad. Las máscaras que nos ponemos a lo largo del día, la máscara del perfeccionista, la máscara de la supermujer, la máscara del jamás cometo un error, no tengo miedo al fracaso. Claro que tenemos miedo al fracaso. Es humano. Celebremos que somos humanos. Identifica tu miedo, primer paso. Sé concreto. ¿A qué le tienes miedo realmente? Una vez que lo tengas identificado... ...de la manera más concreta posible... ...responsabilízate de él y hazte cargo de él. Hacerte cargo de algo es asumirlo. Y hacer algo. Ocuparse. Ir a la acción. El tercer punto sería buscar su origen. ¿Para qué? ¿Para buscar culpables? Nunca, jamás. Tenemos mucho miedo a la culpa, pero tenemos miedo a la culpa porque la culpa trae un castigo siempre y el castigo conlleva un dolor. Buscar su origen simplemente para conocer si el miedo es mío o lo he heredado de otro. Hay miedos sistémicos, miedos que provienen de secretos de familia. Miedos que provienen de experiencias que ha tenido la familia, que hacen que a lo mejor alguien, años atrás, haya tenido un fracaso empresarial y ese miedo acompaña a los miembros de ese sistema familiar. Qué curioso, porque cuando identifico su origen, me libero de él. ¿El miedo de dónde viene? ¿De mi propio sistema de creencias? ¿De las experiencias que yo he tenido de la vida? o de las conversaciones a las que yo he asistido de niño, en los diferentes ambientes laborales que he tenido, con distintas parejas con las que he convivido, ¿de dónde viene tu miedo? ¿Para qué? Para establecer el punto de partida. Solo para eso. Para comprendernos, para entendernos, para integrar nuestra vida en definitiva. Una vez que tenemos todos estos pasos, Bien reflexionados, bien atados, comprendidos y agradecidos, porque son procesos de vida que hay que agradecer. Aquí ahora ya sí puedo trazar planes de avance para superar esos miedos con hitos marcados en el tiempo y celebrar cada vez que supere un miedo que ha marcado mi vida y que quizá ha impedido que esos tres objetivos de vida, que se me resisten, se cumplan. Pero no podemos empezar a trazar planes de avance si no sabemos de desde dónde partimos. Porque entonces, ¿qué más da? ¿Qué camino cojamos? Y cuando todo esto lo hayamos integrado, cuando todo este plan lo hayamos desplegado, hay que incorporar cada avance a nuestra cotidianidad y a nuestra vida diaria. Y celebrar las cosas. Yo creo que se nos ha olvidado también celebrar las cosas. Las prisas de esta sociedad matan... Pero matan por llegar a ninguna parte. No estamos llegando a ninguna parte. Y no celebramos. No tenemos esos momentos de relajación para celebrar las cosas que conseguimos. Eso es una herramienta para valorarnos, para validarnos, para querernos. Pues vamos a hacer un ejercicio en parejas para ver cómo... Bueno, espero que seamos pares. Si no montaremos tríos, que tampoco está mal. <risa> para ver cómo las emociones compartidas hacen que las cosas se relajen y para entender cómo el sacar las cosas de nosotros y compartirlas con otros hacen que esos miedos se disuelvan. Vamos a levantarnos y vamos a cogernos de las manos de la persona que tenemos al lado o de otra, porque a lo mejor hay personas que se sienten más cómodas con una persona que no conocen. Buscaos, que nada es casualidad. Bueno, pues una vez que estamos así, en silencio... Una persona ¿m? con tranquilidad, si queréis primero lo pensáis, la primera parte del ejercicio es una, un reconocimiento del otro y me gustaría que os mirarais a los ojos porque si hay un miedo en esta sociedad es el miedo a reconocer al otro a mostrarnos ante el otro, a mirar a los ojos, porque sabéis que en los ojos está la verdadera verdad de una persona y quiénes somos realmente. Miraos a los ojos en silencio y una persona, una, la que quiera iniciar el ejercicio y luego hay un cambio de papeles y de roles, me gustaría que le contara al otro cuáles son sus miedos, a qué teme, qué le inquieta, qué le pasa, qué le preocupa. Una vez que hayamos terminado de sacar de nuestro interior esas verdades de nuestra vida, invertimos el papel y el otro se lo cuenta al compañero. Es importante que lo hagamos serenos, tranquilos, relajados y que contemos nuestro miedo sin miedo a contarlo. Y aquí el tono de voz es muy importante, la forma en la que lo contemos, la forma en la que estructuremos nuestro mensaje. ...cuando queráis podéis empezar...
1: bonito es cuando
2: hablamos, cuando conversamos, cuando sacamos. La conversación es la herramienta terapéutica por excelencia que no utilizamos. Bien, pues poco a poco vamos entrando en silencio y seguimos con el compañero. Seguimos con el compañero. Me encanta que nos os calléis porque esto significa que la conversación funciona estáis concentrados y que tenéis el foco puesto ahí bien pues seguimos con el compañero lo, le cogemos de las manos frente a frente y cerramos los ojos vamos cerrando los ojos donde haya estado el punto de la conversación ahí se queda porque ahí es donde se tuvo que quedar nuestra conversación y ahora cada uno en silencio con los ojos cerrados, cada uno recrea un lugar, un lugar donde quiere estar, un lugar que le da paz. Va conectando con un estado de placer, de satisfacción, de deleite. Todos tenemos un espacio de paz, todos tenemos un espacio de bienestar. Ve a él. Tienes que estar ahí el tiempo que quieras. Puedes acceder siempre que te apetezca. Respiramos tranquilamente y relajamos los músculos de la cara. Presión en los hombros, el cuello probablemente. Abrimos los ojos. Miramos al compañero. Y me gustaría que cada uno de vosotros le contara al compañero el lugar en el cual ha estado. En realidad es un lugar donde habéis estado los dos porque estabais conectados. Me gustaría que os contarais el lugar donde habéis estado y que vierais cómo se relaciona eso con vuestro miedo. Cómo se relaciona el lugar donde el compañero ha estado con el miedo que vosotros teníais. Adelante. Quiere compartir cómo? Porque este es un espacio abierto. Yo me gustaría que la persona que quisiera subiera aquí conmigo para comentar cómo se ha relacionado su experiencia, su miedo con la recreación de la otra persona. Si alguien quiere compartir algo, esto es libre, puede subir aquí, puede contarlo. ¿No? Sin miedo, ¿eh? Sin miedo y también sin presiones, por supuesto tenemos ese cerebro primitivo reptiliano básico que es muy delicoso, que es rápido que no es proclive a ningún tipo de innovación porque le da miedo lo único que le interesa es preservarnos, protegernos de cualquier peligro y por tanto lo nuevo, lo desconocido, lo diferente es un peligro por eso no lo admitimos además lo nuevo exige trabajo por nuestra cuenta y el cerebro es perezoso y dice, mira, no mejor nos quedamos aquí en el sofá porque si voy a hacer algo nuevo significa que tengo que dotarte de una cantidad extra de energía ¿y sabes qué? que no tengo ganas que soy muy perezoso a eso es a lo que hay que tenerle miedo tenemos tres estructuras cerebrales que están interconectadas entre sí pero que a la vez son independientes esa es la razón por la cual, aun viviendo en entornos donde los miedos no tendrían que estar, puesto que los peligros tan tremendos que tenían nuestros ancestros han desaparecido, esa es la razón por la que ante un peligro nuestro sistema de respuesta irracional actúa de manera independiente porque lo que quiere es salvarse y no le da pie a la parte más evolucionada de nuestro cerebro que es el neocórtex, la neocorteza, que es mucho más lenta, a que analice, a que planifique, a que compare, a que decida, porque no hay tiempo para eso, hay que huir o hay que luchar. La segunda capa es el sistema límbico, la tercera sería el neocórtex, y en el sistema límbico es donde están nuestras reacciones emocionales y también está nuestro sistema de aprendizaje y de memoria. Estamos conectadísimos, conectadísimos. De hecho, como diría Ed Hartolle, todos somos uno. Mi miedo es tu miedo, María. Tu miedo, Luis, es mi miedo. Y tenemos un inconsciente colectivo al cual estamos enganchados que está en la denominada zona de preocupación que nos lleva a miedos que en realidad no existen. No están. Todo es producto de una especulación. Todo es producto de una preocupación. El ser humano es el único animal de la naturaleza que tiene la extraña capacidad de preocuparse por cosas que ni siquiera saben que van a pasar, y dicen que somos el animal más inteligente de la naturaleza. Todo tiene que ver con un mecanismo de supervivencia, si hasta ahí está todo claro. Pero cuando entendemos que estamos dentro de las garras del miedo más negro, también entendemos que tenemos la capacidad creadora, porque tenemos una inteligencia creadora, de librarnos de él. ¿Cómo? a través de la herramienta de la reflexión, del silencio y del espacio. Que nos lo debemos, que lo tenemos, que podemos usarlo. No estamos acostumbrados. La educación nos lleva a que hay que hacer, hay que aprovechar, hay que rendir. Bueno, pues hacer, aprovechar y rendir también significa tener espacio para mí. Recuperar el espacio que las prisas se han llevado. Los primates tienen un gesto muy parecido a la sonrisa humana que ponen en marcha cuando ven algo que consideran peligroso. ¿Por qué se ríen? Bueno, pues porque la sonrisa, que es una herramienta humana no, humanísima, tiene la capacidad de desatar dentro de nosotros los neurotransmisores de la felicidad del bienestar las endorfinas por ejemplo y a mayor nivel de endorfinas se desactiva la hormona del estrés que es el cortisol, que nos nubla la vista que nos ciega que no nos deja decidir que no nos deja ser por tanto la vida es muy fácil si respiramos si sonreímos si conversamos Logramos tener una de las capacidades, qué curioso, más buscadas en el mundo de la empresa, la serenidad. ¿Cómo se logra la serenidad en una vida tan tremendamente loca? Trabajando tres distancias. Vamos a empezar por las más fáciles porque nos van a dar el acceso a la tercera distancia que es la que buscamos. Distancia física las estancias, las habitaciones, las salas, recogen la energía que en ese momento ha primado, ha vibrado en una situación. Si ha habido una discusión, ¿qué tipo de emociones ha podido haber ahí? ¿Quizá ira? ¿Quizá alguien ha tenido tristeza porque considera que ha tenido una pérdida? Es una situación de conflicto, donde se desatan las emociones que menos nos gustan. Esa estancia ha recogido esa vibración, por tanto todo lo que suceda ahí a partir de ese momento está muy condicionado por lo que antes pasó. Salgamos pues de los sitios. Primera distancia, la física es muy fácil, ¿verdad? Salgamos de los sitios. Segunda distancia, la temporal. ¿De verdad hay que tomar una decisión rápidamente ante un asunto? ¿En serio? tan importantes nos creemos a veces que si no decidimos esto es que dejamos esta cosa sin concluir o a esta persona sin poder avanzar cuidado con los yo codependientes que es el asesino de nuestro yo verdadero de nuestro niño interior de nuestro verdadero ser el yo codependiente está absolutamente do dominado por el ego y claro que somos importantes por supuesto que sí pero dentro de un todo de una colectividad y una universalidad, no como piezas independientes de un puzzle. La distancia temporal es fundamental para librarme de la emocionalidad caliente del momento. Si lo uno a la distancia física y además encuentro un espacio revelador, inspirador y un espacio conector con lo que yo en realidad soy, que es parte de este planeta, habré tenido la jugada por triplicado. Hay un déficit en los niños actualmente que es el déficit de la naturaleza, que está generando mucho estrés. La falta de conexión con el hábitat al cual pertenecemos. No sé si habéis tenido alguna vez la sensación de ir a un espacio natural y sentiros parte de ese espacio. Dicen, que los bosques, que los campos, acogen a los seres humanos porque los reconocen como parte de ellos. Y esas dos distancias me dan la distancia que voy buscando, que es la emocional. Esa distancia emocional para lograr una calma, un sosiego y una serenidad responsables. Ese ímpetu imprudente no es responsable. Porque no te estás haciendo ningún tipo de favor. La responsabilidad es la asunción del equilibrio. Y el equilibrio se consigue cuando soy capaz de virar la dirección del barco que va contra un arrecife a un lugar que es seguro. Y lo podemos hacer con espacio, con distancia física, se puede lograr esa serenidad que ayuda a que mis miedos más intensos, más tremendos, se aplaquen. Y cuando se aplaca, soy capaz de tomar decisiones reflexionadas. Porque es cuando obtengo información de lo que me está pasando en mi vida, de cómo soy yo, de cómo me afectan las circunstancias externas, de qué es lo que quiero realmente y de dónde estoy. Esa información tengo que reflexionarla. Solamente desde esa toma de información y desde esa reflexión puedo decidir y actuar. Pero la vida no es la llegada a un punto muerto. No. Una vez que he actuado vuelvo a tener nueva información para volver a reflexionar, para volver a decidir y para volver a actuar. La vida son círculos, esferas. Es retroalimentación o más bien alimentación hacia adelante. Eso es la vida. Restado el verdadero drama, en la vida hay verdades a asumir o situaciones con las que hacer algo. En los dos casos, la vida me exige una acción. Es muy normal que ante un momento de ruptura del ritmo normal de mis acontecimientos cotidianos, yo piense en drama, en tragedia. Es muy lógico, es muy normal. Pero debería volver al equilibrio. Hay dos maneras de cambiar. Que la vida te lo ponga por delante. O que tú quieras cambiar. Todos tenemos una zona de comodidad, una zona de confort. Donde, bueno, parece que ahí no hay miedo, ¿verdad? Porque está nuestra cotidianidad, nuestra rutina. Pueden pasar cosas, pero sabemos cómo solventarlas. Pensad en vuestras dedicaciones diarias laborales. Pueden pasar cosas, pero bueno si forma parte de vuestra cotidianidad sabéis cómo solventarlas ahí el crecimiento de la persona es plano previsible porque está haciendo lo mismo el verdadero la verdadera evolución el verdadero aprendizaje del ser humano está en la denominada zona de crecimiento que da mucho miedo ¿por qué? porque hay incertidumbre porque hay desconocimiento y la incertidumbre mal gestionada me lleva al estrés. Me lleva a la falta de compromiso. Me lleva a la incapacidad propia, el autoconvencimiento de que no soy capaz de realizar nada. Con lo cual me sumo en la mediocridad. Y me resta, me limita, capacidad creadora que la tenemos. Pero en la zona de crecimiento también hay aventura. Hay desafío, hay reto. Es la zona donde quieren estar los aventureros que desean conquistar territorios. Bien, pues, antes de pasar de zona de confort a zona de crecimiento bien quieras tú cambiar o bien la vida te lo haya puesto por delante existe una zona de transición una zona punteada que se denomina la zona de ruptura es aquel estado en el que yo estoy rompiendo vínculos con lo que tenía y conocía y estoy generando conexiones nuevas con aquello que desconozco y que estoy tentando esa zona de ruptura tiene dos posibilidades de miras. Yo puedo verlo como una zona de peligro, con lo cual... <risas> ¿Quieres subir? ¿Quieres venir a tu zona de ruptura? <risas> luego, luego. Con lo cual, si yo lo veo como una zona de peligro, se desata el miedo. Claro, ya hemos dicho que cuando hay peligro el cerebro reptiliano actúa para... Asegurar la supervivencia. Por tanto, si lo veo como un peligro, el cerebro reptiliano se desata y huyo, no sé muy bien hacia dónde, o ataco, me defiendo. Ahí es muy fácil la tentación de mirar hacia atrás y volver hacia un lugar que no me gustaba pero que conocía, es muy grande. Esta es la razón de ser del refrán más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Jamás fuera ese refrán ¿Eh? Por decreto ley de nuestro vocabulario. ¿Cómo podemos decir eso? Por miedo. Hunde sus raíces en el mecanismo del miedo. La otra forma de ver esta zona de ruptura, donde estoy inestable, donde me muevo, donde me agito, donde no encuentro mi equilibrio, es como una posibilidad. Cuando lo veo como una posibilidad, se desata la positividad, que es la capacidad de querer ir hacia adelante desde lo que hay. Por tanto, no es autoengaño. Todo lo contrario, el pesimismo sí es autoengaño. Porque manipula y le dota de un dramatismo extra y de un pesimismo extra y de una negatividad extra a la realidad. Por tanto, cuando yo lo veo como una posibilidad, se desata la positividad y por tanto me pongo en movimiento, en acción. Provoca un desplazamiento. Claro, cuando estoy en zona de ruptura, incluso buscando yo el cambio, es muy normal. Por lo tanto, hay que comprenderse y hay que integrar todo esto. Y hay que dejar de fustigarse por tener miedo. Simplemente hay que comprenderlo. Es muy normal que lo veamos como un peligro. En esos momentos, en tu zona de ruptura, abrázate Observa qué tipo de mensaje tienen tus emociones para ti. Y no tengas miedo a entrar en ese desierto. Porque vas a encontrar, uno no, 100 oasis. Pero los vas a encontrar tú. Yo os diría que no permitierais nunca que nadie se metiera en vuestra zona de ruptura. La podéis compartir. Pero que nadie se meta en algo que no le corresponde. En un proceso que no es suyo. Porque es vuestro regalo, vuestro proceso, vuestro aprendizaje, vuestra mágica lección de vida, vuestra puerta hacia otras posibilidades con las que a veces ni siquiera habíamos logrado soñar. La clave para esa zona de ruptura está en la perseverancia, en la constancia, en la paciencia. Las cosas aparecen cuando tengan que aparecer, ni antes ni después. ¿Y cuándo es cuando tengan que aparecer? Cuando tú estés preparado, cuando tú estés preparada. Solamente así entramos en la denominada zona de crecimiento. Nada hay más potente a largo plazo que la autoconfianza, esa capacidad de saber que soy capaz de llevar a cabo todo aquello con lo que yo sueñe, unida a la humildad. Las personas más humildes son las que menos miedo tienen. Las personas más altaneras, orgullosas, soberbias son las que más miedo tienen. Y no lo saben gestionar. Por eso se escudan tras esa máscara que en realidad es su verdadera sombra. La humildad es un cordón umbilical que tira de mí hacia abajo, que me enraiza, que hace que tome tierra y evita que me endiose. Por tanto, la humildad es una capacidad humana, muy humana, me hace ver dónde están mis imperfecciones con total tranquilidad, con alegría y con capacidad de avance y de superación, sabiendo eso, que soy capaz de superarlas. Cuando estoy cegado por el manto del orgullo no veo absolutamente nada y es cuando aparezco con todas mis vulnerabilidades en público, es como el traje nuevo del emperador, ese cuento de Andersen. Ese emperador que quería el mejor traje del mundo, el más rico. Y dos astrecillos estafadores se dan cuenta del asunto y dicen, aquí hay un asunto para escarbar dinero y riqueza. Y le dicen al emperador que le van a hacer el mejor traje del mundo, lo único es que es invisible a los ojos de los necios de los estúpidos y de los mediocres el emperador dice esta es la mía, no solamente voy a tener el mejor traje del mundo sino que voy a descubrir quién en mi reino no me es fiel claro, los astrecillos hacen que trabajan, ¿no? los telares están vacíos pero nadie lo sabe hasta el momento, hasta que el emperador manda a uno de sus válidos a ver el maravilloso traje el válido no ve nada, por tanto piensa que es estúpido no puede decir que no ve nada no sea que le corten la cabeza y va al emperador y le dice que el traje es maravilloso y así uno a uno van pasando el resto de ministros y de consejeros hasta que llega el día en el que empera el emperador tiene que estrenar el traje llega a los telares y evidentemente no ve nada porque no hay nada pero claro, piensa soy más estúpido, más mediocre que mis validos que mis ministros, que mis consejeros no puedo decir nada todo el mundo se va a enterar de que no valgo ¿Y qué sucede? Que los astrecillos lo visten, hacen que lo visten y el emperador tiene que salir en desfile por su pueblo el día de la fiesta mayor del reino y sale, vaya que si sí sale, sale con su traje nuevo, el pueblo no ve nada, pero nadie se atreve a decirlo, no sea que su vecino piense que es tonto, estúpido mediocre. Hasta que un niño, a hombros de su padre, dice papá, el emperador va desnudo. Claro, cuando ya es demasiado tarde. Y aparecemos en público con todas las vulnerabilidades y la gente sabe perfectamente dónde disparar para matar o para herir. A eso es a lo que hay que tener miedo. A esas máscaras que nos tendemos. A no ser auténticos, a no ser naturales, a no ser nosotros. Y yo creo que si estáis aquí, si son muchas las personas que se están acercando, pues, este tipo de eventos como el que... El equipo de la Fundación Valores pues ha organizado aquí en Murcia. Es porque de verdad queremos ser nosotros. Porque en realidad somos nosotros. Lo que pasa es que estamos tapados por tantas y tantas capas de relleno que impiden que nuestra esencia se muestre. Pues sí, somos vulnerables. Sí, tenemos miedo. Sí, tenemos debilidades. Sí, tenemos ciertos momentos de pánico, pero ¿sabéis qué? Que yo me alegro de eso, porque precisamente ahí está la grandeza del ser humano y precisamente ahí está la alegría de vivir. Y como estamos en una conferencia de alegría y de vida, y yo creo que el verdadero miedo precisamente es a no vivir, pues yo os quiero regalar esta canción que habla de vivir la vida. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos.
1: Como digo, para que cualquier persona que tenga una pregunta, yo personalmente quería que nos explicara un poquito de lo que estuvimos hablando en Madrid en relación a la biodanza a ese proyecto de investigación que está eh, en el que está trabajando ahora y que es tan significativo, independientemente de, la de las preguntas que tengáis.
2: Bueno, pues me pongo aquí porque así si alguien tiene una pregunta, pues así me acerco, que es que esto de los escenarios te, te distancia mucho de la gente. Bueno Pepa, eso de la biodanza, la biodanza es un sistema de integración humana que trabaja el cuerpo, el cuerpo es la puerta de entrada al subconsciente, la más directa y la menos intrusiva que hay, el cuerpo no miente. Y es curioso porque nos pasamos la vida, los seres humanos, pensando de cuello hacia arriba. ¿Y qué pasa con el resto del cuerpo? No le hacemos caso, ¿no? Bueno, la biodanza trabaja movimientos y categorías de movimiento. Eh, yo hace poquito pues, eh, hemos inaugurado la Escuela Superior de Inteligencia Corporal, donde le hemos dado pues un giro a la biodanza, que fue un sistema que inventó un psiquiatra en los años 60 del siglo pasado, llamado Rolando Toro. Y bueno, pues nosotros le hemos dado una vuelta, ahora os explicaré las líneas, y lo hemos llamado innato movimiento, porque son movimientos innatos. Se trabajan seis líneas, que son la línea de la conciencia, que es donde está el meollo de la cuestión, la trascendencia, la afectividad, la dualidad masculina y femenina, que todos la tenemos integrada, la creatividad... ¿Y qué he dicho? La sexualidad. Sí, bueno, por ahí lo, lo llamamos dualidad, masculino-femenino, porque eso de la sexualidad como que da un poco de... ¿Qué, qué vamos a hacer realmente? Ahora hay algunos que vienen con mucha expectativa y cuando luego ven lo que van a hacer, de jolín, me has engañado. Y otros que no vienen porque tienen miedo. Entonces, claro, esa palabra, pues, ¿qué haces? Montarte la estrategia y cambiarle el, el significado. Bueno, pues dualidad, vitalidad. Vitalidad, creatividad, trascendencia, conciencia... Em, afectividad o valoración y validación y dualidad masculino-femenino. ¿no? Y bueno, la verdad es que es muy curioso porque estamos viendo muchos procesos de personas en las denominadas categorías de movimiento. Por ejemplo, hay una categoría, te lo contaba, ¿verdad, Pepa, el otro día, que es la amplitud, que es la capacidad para abrir brazos. Y piernas. Se trabaja con músicas que tienen una determinada melodía y tienen un determinado lenguaje musical adaptado a cada uno de los ejercicios. Y es muy curioso porque la amplitud es la capacidad para abrirme ante los retos de la vida. Tener esa aversión calculada al riesgo, porque la aversión no calculada al riesgo es igual a kamikaze Y ya sabemos qué es lo que pasa, ¿no? De dejarme solo que voy a meter gol. Sí, sí, sí han metido gol, pero lo han metido en propia portería. Entonces esto es lo que lo que hay que hacer, no ser consecuentes con las, con lo que hacemos. Bueno, pues las personas que dicen que sí, que están abiertas a los retos, pero su subconsciente está cerrado, de aquí no ha, no pasan, ¿eh? Es tremendo no pasan, entonces cuando tú aprendes a manejar el cuerpo y trabajas con el cuerpo la mente cambia, disuelves patrones programas, creencias y es un trabajo súper bonito la verdad, es un trabajo precioso porque la mente ya sabemos que es muy tramposa decimos sí, 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 sí pero luego volvemos a las andadas por el tema de la rutina, ¿no? de la cotidianidad etcétera y el cuerpo no, el cuerpo es el gran mensajero y, y hay que trabajar con él ¿no? entonces es, la verdad es que es un trabajo muy, muy preciosísimo
1: <risa> ¿Hay más preguntas? Sí, yo quería
0: hacerte, gracias <risa> Bueno, eh, en relación con la biodanza que sí. no sé si conoces eh, a, los, a los sufíes que utilizan el tema de la biodanza para lograr eh, situaciones de trance y poder curar realmente ¿no? sobre todo a base de percusión ...llegando a unos estadios de, de situación de trance... ...pues realmente como si estuviese drogado, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte te quería preguntar... ...que en relación con el miedo... ...pues yo, eh, que soy profesor desde hace 35 años... ...nada más y nada menos... ...pues eh, noto en mis alumnos una gran preocupación... ...y evolución negativa en el sentido de que cada día... ...se sienten más estresados con el tema de los exámenes y demás. Yo desde hace varios años le doy unas técnicas... ...de relajación emocional y... ...física y, y da un resultado extraordinario para ello, ¿no? que es, es otra forma de abordar las situaciones de miedo... ...simplemente centrándose en el tema de la respiración, yo que practico yoga desde hace más de 10 años... ...pues en la respiración cuadrada, la respiración triangular, ya sea directa o inversa... ...pues provoca una disminución del, de la tensión arterial, de, de la, del número de pulsaciones del corazón, incluso de la cadencia de la respiración, y logran un, una situación más adecuada para abordar esa situación de miedo y, y tomar una decisión más
2: acertada. ¿no? Te está dando buenos resultados, ¿no? Por lo sí. que, ¿cuánto tiempo llevas haciendo esto con los alumnos?
0: Pues llevo, la verdad es que, y penosamente solamente unos años, porque tampoco tampoco he llegado ya al convencimiento real de que eso era eficaz, pero ahora incluso hasta me buscan y me piden consejo para determinadas situaciones como abordarlas. La pena es que no lo haya podido emplear antes, pero bueno, no Bueno, tarde.
2: ahora era tu momento. Lo primero que te quiero decir, que esto lo digo yo todos los días en la radio, es que y estoy totalmente convencida que el profesor, para mí, es la figura más importante de la sociedad, tiene en sus manos la materia prima... ...de un país... ...tiene en sus manos la posibilidad de... ...con un gesto, con una palabra... ...sostener toda una vida, ¿eh? Es tremendo... Eh, ...seguramente todos y cada uno de nosotros aquí... ...hemos tenido profesores... ...de los que nos acordamos... ...por lo mal, ¿verdad? Y por el mal ambiente... ...pero al revés también... ...profesores que nos hicieron amar... ...materias, asignaturas... ...y que nos dieron un ejemplo de vida... ...con respecto... ...con lo cual enhorabuena... ...tienes una profesión que es... ...tremendamente saludable... ...para el estado de un país. Pero fíjate, acabas de decir una cosa que es muy curiosa, ¿no? Se sigue dando clase de la misma forma, casi que la daba... ...bueno, el siglo exactamente, en el siglo pasado y antes. De hecho, si pudiéramos resucitar dos profesionales eh, que murieron hace 100 años... ...podemos resucitar a un profesor y a un médico. El profesor, se lee cuatro cosas, puede seguir ejerciendo su labor porque se da clase igual, el médico no, el médico tendría que volver a la universidad y se quedaría absolutamente pasmado y asombrado con los adelantos. Cualquier adelanto que introduzcamos en nuestras profesiones, bienvenido sea. Este es un ejemplo de cómo, bueno, ya sabéis cómo está el sistema educativo y bueno, pues la cantidad de quejas que hay, supongo que habrá más profesores aquí, más docentes en, en la sala, yo también lo soy, lo que pasa es que yo me dedico a dar clases en la universidad y en escuelas de negocios que es lo mismo, ¿eh? están también ahí los, el estado de ánimo en la universidad y en determinados en puntos universitarios es tremendo, están absolutamente apáticos y, y, y muy depresivos. Y esto a mí me llama mucho la atención porque ya se cierran las puertas ante algo que ni siquiera han intentado. No vamos a encontrar trabajo, pero si estáis en cuarto de carrera, si aún no habéis empezado a buscar trabajo, ¿no? ¿cómo está el, el, la colectividad? ¿no? ¿Cómo está el estado de ánimo? Estos son procesos, es decir, tú vas a ir viendo, y lo sabes perfectamente porque te dedicas también a estas cosas, o las estudias, o las eh, bueno, pues las, las, las entrenas, eh, que son procesos que tienen su resultado en el tiempo, que evidentemente en un mes, en 15 días, no lo ves. Pero si los alumnos te lo piden, si los alumnos te lo demandan, es porque van viendo que evidentemente están como dejando de tener esa sensación de inquietud, ...tan excesiva... ...tan intensa... ...tan extrema... ...que les nubla la vista... ...a la hora de realizar... ...un examen... ¿Mm? ...enhorabuena... ...es que más que pregunta... Mmm, ...bueno... ...me alegra que me, que me hayas... Eh, ...compartido esta experiencia... ...porque bueno... Mmm, ...estupendo y enhorabuena... ...es decir... ...esto sirve para ver... ...que tenemos más margen de actuación... ...de lo que pensamos... ...ante realidades... ...que no nos gustan... ...una realidad de un sistema educativo... ...que parece que está... ...a la deriva... ...eh y bueno, alguien que decide introducir algo que se va a convertir en una herramienta de vida para sus alumnos porque cuando salgan al escenario a presentar unos resultados de empresa cuando tengan que reunirse en una negociación ante unos posibles socios cuando tengan que ir a una entrevista de trabajo cuando tengan que pedirle a una chica una cita o a un chico ¿qué va a pasar? pues que a lo mejor van a estar en unos estados de estrés demasiado excesivos que les pueden llevar pues a cuadros un poco más ansiosos o más de angustia y la respiración es una herramienta humana básica que no está entrenada y cuando la entrenamos es cierto que se va convirtiendo en un estilo y en una actitud de vida Muy potente. potentísima, efectivamente potentísima y esto está al alcance de todos no hace falta ir a Harvard para ello bueno, mira, algo gratis tenemos vamos a dar un aplauso a la gratuidad de la respiración y de la sonrisa Bueno, voy yo para allá contigo. Hola.
3: Hola. Bueno, vamos a ver. Es que me ha gustado mucho tu, bueno, tu, tu conferencia, tu coloquio en general. Y la pregunta un poco... ¿Se verdad? oye? No, no, no,
2: no,
1: este sí. no sí. se oye, ¿no? A ver.
3: Sí. Bueno, me, que me ha gustado, creo, como mucho eh, su, su conferencia y su exposición. Y, pero bueno me viene la, la siguiente pregunta ¿no eh, ¿se puede mm, eh, ser tan definido tan perfecta así a la hora de tener las cosas tan claras ¿no? porque estaba comentándolo o sea mm, lo has hecho muy bien por ejemplo en el lenguaje gramaticalmente hace mucho tiempo que no escuchaba tanta claridad en las ideas y en las cosas pero ¿se puede ser tan perfecta? ¿puede ser las cosas tan exactas Así, eh, me ha llamado la, la atención en ese sentido, ¿no?
2: Vale, tú quieres saber mi vida, te la voy a contar. No se trata de ser perfecto y exacto, de hecho, me voy a poner aquí, ¿vale? No me quiero retirar de ti, no me das miedo que conste, pero es para que pueda ver a todos. Antes lo he dicho, en la propia debilidad del ser humano está su grandeza, es decir, si tú sabes convivir con tus debilidades, con los momentos de angustia, con ese miedo a la soledad, que yo lo he tenido durante un tiempo, y es curioso porque tenía miedo a la soledad cuando estaba sola, y dices, ahí va, tengo miedo a algo que tengo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que no lo integro. Yo te voy a decir una cosa acerca de mí. Yo me he trabajado y me sigo trabajando desde el punto de vista del desarrollo personal. Me dedico a estas cosas y precisamente por dedicarme a ello me debo a mí el trabajarme y el ser responsable con aquellas cosas que digo, que hago? Tal cual actúo, que es lo que siento? Es decir, te estoy hablando de la coherencia. La coherencia es una herramienta fundamental eh, para tener credibilidad. Tú imagínate que si yo, por ejemplo, ¿eh? eso que tú a lo mejor puedes llamar perfección, yo lo llamo coherencia. Tú imagínate que yo cuando salga de aquí, tengo una vida desequilibrada, desconcertante, perturbadora, soy una persona presa de todas mis emociones, que no sabe autorregularse, que no las comprende, que no las abraza, que no las integra. Por mucho que yo dijera aquí cosas, tú verías en mí algo raro, extraño, Respecto, antes de nada con respecto a lo de hablar así es que esto lo, lo, lo traigo desde pequeña yo, yo sí que daba miedo cuando tenía tres años y pedía los cubiertos en la mesa mis padres se me quedaban mirando como diciendo ¿esta niña de dónde ha salido? con lo cual cuando dije que iba a estudiar periodismo y que me encantaría trabajar en la radio y la televisión en mi casa se quedaron como diciendo pues vale, si es que era evidente ¿no? y por cierto mi personaje favorito de Barrio Sésamo era la rana Gustavo, bueno pues a lo que voy, ¿la coherencia qué es? la coherencia es la perfecta triangulación entre lo que digo, lo que pienso, lo que hago y dentro está lo que yo siento cuando todo eso está perfectamente unido, hilvanado, es decir, hay una coherencia entre cómo yo me expreso porque es lo que siento realmente, es lo que pienso y eso no quiere decir que no tenga momentos débiles ¿eh? los que diga, jolines, ¿y ahora qué? madre mía, lo veo negro, ¿pero qué hago? no huyo de ello, no le tengo miedo, lo integro coloquialmente, me lo como me lo como. Y estoy ahí, y estoy con esa sensación, con ese run, run, con esa... Pero sé que tengo que pasarlo, porque me lo debo. No lo postergo, no lo edito, no se lo doy a otro, no se lo entrego a mi jefe, a mi pareja, a Richard Vaughan o a mi madre. No, no, me lo quedo yo porque es mío. Si no me lo quedo yo y no lo mastico yo, la vida me va a poner por delante un poquito más... Adelante, otra cosa incluso más gorda, como dice Pepa, para que me den la cara y me decida abrazar eso. Entonces, lo que pienso, lo que digo y mi comportamiento va un poco alrededor, bueno, va un poco, no, va todo alrededor del sentir, ¿no? Después de un trabajo personal también muy potente y de darme cuenta de muchas cosas. Cuando eso sucede, cuando un ser humano tiene eso integrado, es coherente. Cuando es coherente... Lo siguiente que se desata es la confianza. Es decir, la gente siente que puede confiar en ti. Y lo siguiente es lo último que debe perder cualquier persona, cualquier sistema, cualquier gobierno, que es la credibilidad. Cuando algo falla, es decir, cuando no existe una perfecta armonía entre lo que dices, lo que um, piensas, lo que haces y lo que sientes, lo que mandas siempre de cara al exterior, es tu comportamiento y tu actitud, porque eso no miente. Entonces, cuando la gente te ve... Que hay una falta de consonancia entre todo eso, te veo como alguien incongruente o incoherente, una persona o un sistema en el que no puedo confiar, por tanto desconfío, ¿y qué pierdes? El crédito. Oye, estoy pensando, ¿esto está grabándose? Bueno, pues que sí, venga, pues no sé, es de Moncloa que me llamen para que les explique yo cómo va esto de la coherencia, que a lo mejor lo podemos arreglar entre todos, ¿no? Porque es muy fácil, ¿sabes? O sea, no es perfección y Dios me libre porque la perfección me lleva al traje nuevo del emperador es todo lo contrario y es trabajo y es responsabilidad y es dedicación y es decir, no tengo ni idea de lo que me estás contando, no lo sé voy a investigarlo por aquí, voy a... y el ser vulnerable y el que tus emociones te juegan malas pasadas a mí me las, me las juegan cada dos por tres pero me paro, decido pararme decido estar ahí con ellas es decir, no, no hago ninguna huida hacia adelante
3: perdona un momento, eh, pero te lo voy a poner ahora más difícil. Venga, vale. Eh, pero mira, eh, has dicho, me parece que eres experta en las clases de Croachi. Sí. ¿Cómo se llama? Coach,
2: coaching, sí.
3: Y yo, sinceramente, esta es la otra parte negativa que la critico mucho o no me gusta porque creo que hay excesiva manipulación y un abuso excesivo en general, ¿no? Por parte de todo, de la administración, de las empresas. Y después lo que es preparar a las personas valores, en democracia, en política, en social, creo que se está obviando precisamente para la, a la gente pues hacerla eh, olvidar o que no se preocupe de los problemas reales como aquí se hacen en la Fundación Valores y en cambio se abusa de todo eso que eh, no a ti concretamente porque me ha parecido muy bien lo que tú has dicho y, y tu credibilidad porque te la ganas por coherencia. ¿Pero qué puedes decir de ese abuso, de, de esa profesión que creo que es la
2: tuya? Sí, que estás diciendo como que es cortinas de humo, ¿no? Que en algunas ocasiones se tienden para obviar y evitar la realidad. Bueno, mira, sinceramente, yo en mi ámbito de actuación diario son las empresas. Yo trabajo con las organizaciones de todo tipo, además. Ahí, en ese caso, mirad, eh, hay más empresas que nada, ¿eh? Por tanto, las empresas son los verdaderos agentes de cambio e influyentes de la sociedad. Es verdad, ¿eh? Yo ahí, cuando trabajamos... Claro, cuando... Esto se ve a la legua. Cuando una organización te llama porque de repente, dentro de un proceso de cambio, está de moda hacer coaching a la alta dirección, eso no vale de nada. ¿Por qué? Porque los valores de esa organización no comulgan con lo que estamos poniendo en marcha. Y eso no va a ninguna parte. Ahora cuando hay una empresa en cambio que se da cuenta de que si quiere orientarse a resultados sostenibles, que es lo que se está viendo ahora, porque hemos visto que el cortoplacismo no nos lleva a ninguna parte, resultados sostenibles, que se quiere trabajar, por ejemplo, eh, bueno, pues intentar reducir los niveles de estrés tóxico de todas las personas que trabajan en la organización, ahí sí que hay una voluntad de cambio, ahí sí. Con respecto a ...la cantidad de personas que puede haber dedicándose a esto... ...sí hay muchas... ...es verdad... ...pero yo eso no lo veo como... ...algo malo... ...yo creo que cuando una persona sale... ...a hablar de un tema determinado... ...trabaja en algo determinado... ...y está ayudando a la gente... ...eso es un contagio emocional... ...que era lo que yo quería hacer con vosotros... ...a la hora de cogernos las manos... ...y llevarnos cada uno... ...pues a, a un espacio que hemos recreado... ...en nuestra mente... Todo se contagia. Yo no creo que sea, bueno, malo que haya mucha gente dedicándose a esto. Creo que cuando una persona no da los resultados que tiene que dar, acaba, entre comillas, no me gusta esta expresión, pero bueno, acaba siendo expulsada de alguna manera por el mercado y acaba no teniendo su lugar. Yo me gusta trabajar desde la positividad realista que es de verdad lo que es la psicología positiva. ¿Qué hay? Lo asumimos, pero vamos con nuestras capacidades de avance. Desde nuestra debilidad, desde nuestra vulnerabilidad, desde nuestros miedos, desde nuestra humanidad. No desde la parte de la supermujer y la, de, la del superhombre, porque eso es una máscara y no es real. Entonces no te permites fracasar, no te permites errar, y escondes todo eso y todo está divino. Hay dos enfermedades en este siglo, la terribilitis y la divinitis. Las dos son la misma cara de la misma moneda, o la cara diferente de la misma moneda, pero confluyen en el mismo punto, negación de la realidad. Entonces, por eso hay que atender siempre a los, a los equilibrios, ¿no? Y yo creo que la coherencia es fundamental. La coherencia en todo, la coherencia en educación, por ejemplo, el enseñar también a los niños a tolerar la frustración si sí, la frustración es maravillosa porque de la frustración puedo llegar a la motivación que me puede llevar a una satisfacción la frustración cuando no se sabe tolerar ni gestionar se convierte en un agujero negro que nos tira hacia abajo pero estar frustrado y tener tolerancia a la frustración es maravilloso porque significa que no me conformo con lo que tengo y con lo que hay y decido hacer algo para cambiarlo madre mía, es maravilloso con lo cual todo tiene su parte de avance siempre y cuando tenga responsabilidad y reste el miedo paralizante. No sé, creo que da otra
1: conferencia. Gracias por tus preguntas. Gracias.